2: 18 plus.
1: Madres con experiencias. Hijos únicos, Con hermanos, hermanos. Abuelos que consienten. nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
0: Un abrazo muy especial en este domingo, bienvenidos. Esto es Generaciones Blue a través de Blue Radio y BluRadio.com Los acompaña, quien les habla Leonardo Sierra, con la producción de Ricardo y de Laura. Hoy, un tema muy importante que es el tema laboral. Porque cuando uno está en su casa, el tema laboral cambia dependiendo de las generaciones. Por eso hoy vamos a hablar precisamente con eh, la autora de un libro... Cada generación tiene lo suyo claves para cultivar el romance laboral en tiempos difíciles y vamos a hablar con um, varios expertos precisamente con ese tema laboral, cómo ha cambiado por generaciones, cómo hacer si usted se aburrido en el trabajo, si quiere hacer un emprendimiento, en fin, muchos consejos y recomendaciones que a usted le pueden servir si en estos momentos en su casa hay dudas. O si sea, alguno de sus hijos dice, yo no quiero emplearme en una empresa, yo quiero ser ese emprendedor. O si sí, eh, está afectando el tema del desempleo en unas eh, condiciones que realmente afectan a la familia. Así que, bienvenidos. Esto es Generaciones Blue. Y precisamente saludamos a nuestra primera invitada, se llama Ana Sarmiento, ella es conferencista internacional en diversidad generacional, también es speaker. Ana Sarmiento ha sido reconocida como la gurú de los millennials y una de las top 100 mujeres líderes de España, país en el que reside. Es colombiana y en sus 25 años de carrera ha vivido en Europa, Asia y América Latina. El contacto con diferentes culturas le ha permitido incorporar herramientas de otras regiones del mundo en su trabajo. Así que la saludamos a esta hora aquí en Generaciones Blue. Ana, bienvenida.
3: Hola, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí conversando con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias, Ana. Además que es un tema muy importante porque existe, y creo que es una palabra muy usada aquí en Generaciones Blue, mitos urbanos, mitos, realidades, verdades de muchas de las cosas que le pasan a uno en el día a día, que le pasan al ser humano, y obviamente el tema laboral es muy importante. Hablemos del libro, Cada Generación Tiene lo Suyo, Claves para Cultivar el Romance Laboral en Tiempos Difíciles. ¿Qué trata usted de expresar en este libro?
3: Eh, bueno, un poco lo que yo estoy viendo en mi trabajo como consultora, eh, que es que no estamos logrando fidelizar a, a los jóvenes profesionales. Fíjate que la gente joven le da como... Como Repelus, trabajar en una empresa tradicional, ¿no? entonces están buscando una startup, están buscando formas de irse a viajar por el mundo mientras tanto, de hacer algo que los llene de propósito y no están encontrando como esas oportunidades eh, laborales a las que aspiran dentro de las organizaciones tal como las tenemos concebidas. Entonces, el trabajo ahora pues es súper diferente a como lo teníamos las personas que somos mayores de 40 años, que estábamos acostumbrados a que para, para, para generar dinero, para monetizar nuestro propio talento, teníamos que pasar por una oficina uh -huh. y eso hoy en día es totalmente diferente para todas las generaciones. ¿no? Pues mi papá, por supuesto, ni siquiera eh, era de los que usaba el computador. Eh, nosotros ya somos de una generación en que va a la oficina, se siente, y ahora ni siquiera tenemos que, ahora fíjate que basta con tener un teléfono, un smartphone. Eh, para que la gente pueda hacer su trabajo desde ahí no necesitamos mucho más entonces esto claro. sí que es diferente para todas las generaciones y, y bueno se han generado dinámicas muy interesantes tanto en las empresas como en las familias yo oigo a muchos de los padres que ahora estabas hablando cuando estabas introduciendo el programa eh, como con gran preocupación porque su hijo no quiere trabajar en una Ajá. empresa tradicional que porque claro. quiere emprender que son cosas que, 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 para, que, que están generando choque y, y, y fricciones no solamente en el interior de de las empresas sino también de las familias como tú lo estabas comentando
0: por ejemplo Ana en mi casa mi papá siempre me decía usted tiene que trabajar en una empresa y tiene que pensionarse
3: <risa> en esa misma empresa
0: sí tiene que pensionarse y, eh, hace algunos años renunció a una empresa que lleva muchos años y también me dijo usted para qué va a renunciar que la indemnización, que las cesantías, que la pensión, ¿sí me uh -huh. claro, porque era otra generación, mi papá ya es pensionado y también piensa en eso, ¿no? En que, que, que uno ya tenga cierta edad y tenga la pensión a propósito de la reforma que uh -huh. tanto está hablando en este país.
3: Eh, sí, ese tema de la pensión está candente, pero, pero también es una cosa que yo creo que las generaciones anteriores pensaban mejor. Uh -huh. eh, bueno, obviamente todo esto eh, hay, hay que mirar el contexto del, de, del que viene, ¿no? Las generaciones mm, anteriores no tenían, digamos, la misma cantidad de ingresos que podemos tener nosotros ahora por familia. Porque voy a hablar de por familia, sí, porque sí, realmente sí. el ingreso de la mujer al mercado laboral es relativamente reciente. Eh, nuestras mamás, pues yo tengo, a ver, yo tengo 52 años, mi mamá no era una, no era una mujer profesional, no fue una mujer que, eh, que, mejor dicho, para muchas personas de nuestra edad el sueldo del proveedor no traía al hombre a la casa. Entonces, yo soy la primera generación de mujeres trabajadoras, mi mamá trabajaba no como un profesional, pero siempre estaba muy activa. En que ya vamos a una empresa y trabajamos en un horario y eso implica dejar a los hijos en la casa sin que nadie los cuide o sin que los cuide un tercero y se, se comienzan a generar dinámicas como muy diferentes. Distintas. Eh, entonces. Nosotros ya crecimos, las personas que vienen detrás de nosotros ya crecen con dos sueldos en la casa, ¿no? Entonces, digamos que no han sí. sufrido <ríe> las, las cosas que, que pues antes, ahora cada uno tiene su teléfono, su televisor, su computador. Pues antes, fíjate, yo supongo que igual lo compartíamos todo.
0: Claro. Nosotros
3: teníamos, <ríe> teníamos un, televisor, un, un televisor y había que negociar el canal y uno también <ríe> tenía que <ríe> pelear con los hermanos. Y uno era el control el remoto.
0: Y uno era el control remoto. Total. Sí, no el canal. Ese, <risa> Yo, ese, para mí, ha sido uno de
3: los grandes inventos del mundo. El claro, control remoto, porque lo, me jubilé.
0: Y en nuestra época, eran, para los jóvenes que nos están escuchando, eran tres canales: Canal 1, el Canal A, creo, eh, y el Canal 11. No, el 7,
3: el 9 y el 11.
0: Exactamente, 7, 9 y 11. Esos eran los números. Perfecto. No había, no había ni plataformas, ni oh. televisión internacional, nada.
3: Nada, ni siquiera había televisión todo el día. Sí, Yo me acuerdo que sí. el, el, el Canal 9 estaba como a las 6 de la tarde. <risa> claro. No llegaba del colegio y, y no había televisión. Entonces... Eh, la generación anterior, para retomar el tema de la pensión, ellos pensaban mucho en este tipo de cosas, ¿no? Entonces ¿cómo nos vamos a cubrir para la vejez? Y creo que de alguna forma como, como las nuevas generaciones pues han tenido, digamos, más comodidades de las que podíamos haber tenido en las generaciones anteriores, están, pues, van como muy en coche y, y no se hacen ese tipo de reflexiones. Y lo que yo estoy observando, y te digo que con dolor, Leonardo, es que la gente joven no se está preocupando por su pensión. Sí. y no se está preocupando por su pensión y si están haciendo emprendimientos pues no están haciendo los aportes que deben y cuando sean viejos pues a lo mejor no van a tener con qué eh, con, con, con qué con qué jubilarse y esto me parece muy triste me parece muy triste por dos razones una porque eh, en la mayoría de los casos lo que yo veo es que ni siquiera están aportando la pensión claro se están haciendo los locos con el tema de la pensión porque pues todos los que hemos sido emprendedores sabemos que uno muchas veces tiene vacas vacas gordas, vacas flacas, claro. y cuando llegan las vacas flacas, pues entonces eh, uno se come la plata de lo que debería estar ahorrando, de lo que debería estar aportando, si uno tuviera como ese pensamiento de, de a futuro, de sacrificar claro. la recompensa inmediata por, por, por lo que vas a lograr en el largo plazo. Y eso es uno de los temas que toco en el libro, ¿no? Que, las nuevas modalidades de trabajo, eh, estamos valorando mucho cosas como la flexibilidad, pero eso también, todas esas nuevas modalidades de trabajo tienen un lado oscuro y se están prestando a través de plataformas como, como por ejemplo, el a ver, ¿se pueden nombrar? Sí, claro, aire? sin problema, sin problema. Sí, <ríe> sin problema. Entonces hay muchas plataformas para, para los freelancers de toda la vida, que ahora esto tiene un nombre elegantísimo y se llama la Gig Economy en las cuales, eh, por ejemplo, Freelancer.com o Upwork, eh, ellos se encargan de conectar el talento que hay por todas partes del mundo con, de, con oferta de trabajo en todas partes del mundo. Entonces, uh -huh. una persona que en este momento nos esté oyendo, eh, que esté sentada en Bogotá, puede estar prestando los servicios para alguien en Australia, en Australia necesito un community manager, necesito alguien que me desarrolle esto, necesito que me hagan una página web, necesito tantas cosas que antes. Si tú lo piensas hace 10 años, pues que si a mí alguien me decía que me iba a hacer una página web eh, desde, no sé, desde Ecuador. Y sí, yo decía, si, no sé si me, va, si me va a entregar el trabajo. Y la persona era como... Le hago el trabajo y yo cómo sé si me va a pagar. Y el otro pensaba, y yo le pago, y, y este sí me saldrá con algo o me hará un toolkit. Entonces, ahora... Eso es como en Amazon. Las plataformas, uh -huh. que son como marketplaces, capturan tus fondos y dicen, Ana, tú quieres una página web y te están cotizando, que vale? No sé, mil dólares. Entonces, yo digo, muy bien, entrego la plata, ellos capturan mis fondos y los van liberando a medida que van cumpliéndose como unos hitos de trabajo y cuando ya llegue el último hito de trabajo, les sueltan toda la plata. Ellos cobran una comisión por eso y todos están contentos. Entonces, yo estoy contenta porque puedo conseguir talento en cualquier parte del mundo y el talento no tiene que restringirse a su trabajo en su entorno de toda la vida, sino que puede ampliar todo lo que puede hacer, y como te digo esto, te digo que también está pasando con muchas veces me preguntan ay pero eso no es como muy de simplemente los las personas que tienen capacidad de ir a la universidad y de los estratos altos y digo no, esto nos está pasando también con la gente que ya no quiere trabajar en el campo, esto nos está pasando con la gente que ya no quiere trabajar en las plantas, sino que pues, yo más bien hago me, me hago domicilio sí. o con el o con el carro um, hago transporte puerta a puerta sí cierto eh, y no estoy hablando solo de acarreo sino de Uber o de lo que sea Claro. Dices, no, no, no quiero trabajar. Entonces, hay es, es estas cosas todavía no están bien reguladas. Estamos en este momento en una línea muy gris. Eh, y es regular, no prohibir, ya. ¿no? Regular, exactamente, es regular. Entonces, eh, donde los trabajadores están totalmente desprotegidos. Eh, estamos, de alguna forma, las empresas han eh, externalizado eh, los activos, Ahora tú vas a trabajar y encima de todo, tú, tú tienes que poner el material de trabajo, tú tienes que poner tu carro tú, o tú tienes que poner tu apartamento si es que lo vas a alquilar por ¿Tu internet? el día mío. <ríe> Tu internet, tus cosas. Uh -huh. Entonces, tú cargas con todo. Además, te tendrías que, que... Tienes que hacer cosas que la empresa debería estar haciendo por ti. Como, por ejemplo, darte formación. Tú no tienes derecho a enfermarte porque el día que te enfermas pues dejas de trabajar y ese día no te entra plata. No te pagan, A ti ¿no? nadie te paga la prima. A ti... Entonces, sí, exacto, sí. Y uno debería hacerse cargo de todo eso, pero claro, eh, pues es, es complicado, es complicado. Número uno, porque mucha gente no tiene formación en negocios. Y número dos, porque, y esto hablaba un poquito también del libro, no sé si eh, conoces el experimento de, eh, que hizo la Universidad de Stanford con los basmelos y los niños si eran capaces de... De, de, de contenerse y no comerse un más velo, les ponían o más velo Les decían, mira, si te esperas 15 minutos y no te lo comes, en 15 minutos te doy dos más velos. Uh -huh. Y entonces encierran a los niños y los dejan ahí y muchos de los niños... No son capaces, no sé no prefiero comerme el másmelo ya y a mí que me importa que me den dos mazmelos. Y eso es lo que nos pasa <risa> muchas claro. veces de los autónomos. Nos comemos el másmelo ya y después yo ya veré cómo, cómo hago con lo que significa la pensión y el tal. Entonces yo entiendo también la preocupación que puedan tener las personas mayores, porque sus hijos se están eh, preocupando de eso. Y este también es un llamado, si en este momento hay millennials, hay centennials que nos estén oyendo, Hombre, uno tiene que pensar también en su futuro. Y, y estamos en un momento que las redes sociales, los medios, todos nos impulsan mucho a vivir nuestra pasión, vivir el momento, lo que importa es el momento presente. Sí, chévere vivir el momento presente, pero el momento futuro también importa.
0: Claro. También importa. ¿Y, y qué, qué decirle entonces a, a esas empresas? porque muy seguramente también nos pueden estar escuchando empresarios y microempresarios para conquistar ese mercado juvenil.
3: Eh, bueno, yo creo que estamos quedándonos un poquito obsoletos. Um, afortunadamente la pandemia eh, nos ayudó a asimilar cosas que estábamos muy reacios del mercado. Mira, cuando yo empecé a hablar sobre de millennials, uh -huh. sí, del teletrabajo en el 2016, me decían que eso no era, no podía, que eso era imposible. Y aquí en cuestión de
0: <risa> nos tocó.
3: horas... Nos tocó.
1: Obligados.
3: Entonces, afortunadamente, obligados. Entramos en la digitalización. Antes uh -huh. eh, tú vivías como en un mundo en tu casa que tenías acceso a, a los medios digitales y te comunicabas por las redes. Sí. ¿vale? Y antes lo que decían es que usted qué hace con el trabajo aquí apagues el... celular. El celular no es para traer al trabajo. Sí, sí, o sea, sí, sí, no sí, veían el celular, uh -huh. sino como una amenaza. Uh -huh. Una amenaza. Entonces, hay muchas cosas que progresaron. Pero hay otras en las que todavía nos estamos quedando cortos y una de ellas es que y es, yo creo que la, el mayor dolor que tienen los jóvenes es no encontrar propósito en su trabajo. Entonces, las empresas tienen que dejar de verse a sí mismas como negocios para convertirse en causas. Que cuando yo convoque a la gente para que trabaje conmigo estemos trabajando todos por un propósito común. Pero una, una cosa que, me, que, 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 que a mí me mueva Claro. yo me acuerdo haber oído a una conferencia del señor de, de Tostado, que me gustó mucho eh, porque él decía que su causa era que él, 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 él estaba por la democratización de un tinto que no podía ser que en un país de café como era Colombia sí. Sí, 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 tomarse sí. Un, un, un café costara lo mismo que costaba un corrientazo que eso no podía ser sí, sí. eso es una causa claro. entonces cuando tú, te, cuando tú dices pues yo todos los días estoy barriendo para que la gente pueda tomarse un tinto, lo ves diferente. Es como claro. el cuento del picapedrero o los dos picapedreros que uno le dicen ¿usted qué está haciendo? Dice, pues aquí, picando piedra. Y el otro le dice, ¿qué está haciendo? Y dice, construyendo catedrales. <risa> y tenemos Pequena que volvernos diferencia. así. Claro. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer sentir a la gente cuando llega a trabajar para nosotros.
0: Claro. Y, y cada vez más esa, digamos, pirámide en el trabajo, cada vez van menos, ¿no? En En, en el trabajo. Creo que las nuevas generaciones también tienen y quieren tener la oportunidad de participar, que no solo sea un trabajo mecánico, sino que también sus ideas sean escuchadas.
3: Correcto, correcto, es, es, es absolutamente lógico, creo que en muchos casos vienen mejor que preparados que nosotros. Uh -huh. um, Hablan dos, tres idiomas, han viajado por el mundo, eh, uh -huh, tienen sí. máster, o sea, salían mucho mejor preparados que nosotros y es lo normal que la siguiente generación eh, sepa más que la anterior, es, es, es proceso evolutivo. Pero muchas veces estamos muy reacios a mm, abrirnos a ese conocimiento, ¿no? yo muchas de las quejas que oigo son, ay no, es que creen que ya pueden ser gerentes desde que salen de la universidad, ya creen que pueden ser gerentes y que uno tiene que hacer aquí, lo que sea. Eh, hay un poco de impaciencia, es verdad, de, de, de los jóvenes de ir progresando, pero es que eh, han sido sobreestimulados, están acostumbrados a aprender. Una de las cosas que yo le diría a las empresas, también hablando de lo que me preguntabas antes, es, es importante crear mecanismos de aprendizaje dentro de la empresa. La empresa tiene que convertirse en una extensión de la cadena. Si la gente no aprende, la gente joven se aburre y se va, y se va muy pronto. La mayor queja es que no me aburrí, o sea, me tienen haciendo lo mismo. Entonces, no necesariamente es que los tengas que volver gerentes. Pero se pueden ir rotando lateralmente Puedo pasar a otra unidad Puedo pasar a otra sucursal Puedo, puedo, puedo estar ganando conocimientos Que son eh, útiles para la compañía Y no necesariamente eso significa Que yo tenga que ascender muy rápido Y sí están muy aburridos De que eso que ellos aprendieron De que todo, todo ese conocimiento que tienen haya todavía muchas Muchas empresas Muchos jefes que no estén dispuestos A irlos porque seguimos Un poco con el con el tema de, ¿usted qué le va a enseñar a su papá a ser hijos? Bueno, pues sí, yo todavía. tengo más experiencia, yo todas claro. me las sé y este es, en este momento el llamado es para la gente mayor. Entonces, si cada vez que yo tengo un problema con la tecnología, me volteo y le pregunto a una persona menor y acepto este conocimiento que esta persona tiene, ¿por qué en el trabajo no?
0: Claro. Y, y, y hay otro punto de vista que, que también usted debe tocar y, y lo debe tener claro, y es el tema ya en maltrato laboral. Los jóvenes ya no se dejan ni gritar. Y el tema también pasa por el respeto como pasaba en generaciones anteriores, ¿no? Correcto, correcto.
3: Eh, bueno, yo creo que está bien que había personas muy maltratadoras y sí. que yo creo que está bien se está mandado que, a recoger. que establezcamos uno exactamente, que establezcamos el, el que aquí se hacen las cosas como digo yo y los gritos y los malos tratos no, pues eso no más. está bien uh -huh. ni en la ni en la casa, ni en el trabajo ni en ningún lado, todavía más triste en el trabajo porque estás jugando con la necesidad que tiene alguien de comer no te, te tengo atrapado por el sueldo entonces Terrible. soy capaz de Terrible. quedarte por donde te... claro entonces, pues, ¿todo eso
0: todo eso es progreso? Claro, y además es que es, es importante, eh, 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 Ana Sarmiento, que es la autora del libro, cada generación tiene lo suyo, claves para cultivar el romance laboral en tiempos difíciles, porque eh, este programa lo escuchan tanto padres, también lo escuchan jóvenes, y, y es interesante también que los padres que sean dueños de empresa o que también estén con ese tema de que mi hijo pensiones y mi hijo en, 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 en una empresa, donde le paguen todas sus prestaciones, entiendan un poco la dinámica de cómo va cambiando la generación, porque muchas veces uno escucha, es que ya viene con el chip y ya maneja el celular el niño de dos o tres años, ya lo maneja el dedillo, claro, todo va evolucionando, pero el tema es que nosotros estamos observando como muchos jóvenes, y lo pongo en mi situación, por ejemplo mi sobrino dice, yo quiero ser cuando grande youtuber, Uh -huh. y lo pone esa de, de esa situación, claro, pues mi hermano, mi cuñada abren los ojos y ¿cómo así que youtuber? Hay que estudiar una carrera, bueno, en fin. Entonces, <risa> todo este guía... Que, es porque
3: todavía no se han enterado de lo difícil que es ser youtuber.
0: <risa> Demasiado, <risa> sí. y eso no es así de fácil, ¿no? Pues de, tiene que ser alguien que, que también produzca un buen contenido, pero esas generaciones han cambiado y las empresas creo que están llamadas eh, en Colombia, obviamente, y también varias partes del mundo, a, a cambiar ese chip, ¿no?
3: Eh, sí. Yo, a ver, yo, yo, yo creo que es, es un poco de todo, ¿no? Es, es de parte de los jóvenes es no rechazar tácitamente cualquier conocimiento, cualquier consejo, cualquier cosa que venga de los mayores porque ya está obsoleta, porque eso no sirve, porque eso no. No. La experiencia todavía tiene un peso. Eh, entonces, muchas veces simplemente por por, por por reaccionarios, por contestatarios, nos cerramos de la banda. Entonces, yo digo, abramos la mente a que cuando alguien esté diciendo algo, pues hay que parar de bolas y decir, pues mira, lo voy a examinar. Lo voy a examinar, eso no significa ni que esté de acuerdo ni que lo vaya a rechazar. No, simplemente me voy a abrir a la posibilidad. Y como lo digo para los jóvenes, lo digo para los mayores. Hoy en día hay muchísimas formas de ganarse la vida que no son las tradicionales. Entiendo que muchos papás quieren que sus hijos sí. pasen por la academia, porque de alguna forma la academia estructura, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero hay, hay, hay carreras, hay profesiones que ni siquiera se han... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo decir esto? No, no se han desarrollado contenidos académicos para ejercerlas. Entonces, eh, si yo quisiera ser, no sé, piloto de dron, pues todavía tengo dificultades para encontrar una facultad que me esté ofreciendo ese servicio y puede ser una gran profesión para el futuro. O si quiero ser veedor de contenidos de internet, hay tantas formas de ganarse hoy la vida que no necesariamente están estructuradas dentro de la academia. Incluso que ni siquiera se recomienda, por ejemplo, estudiar ya sistemas, porque cuando la gente termina de estudiar la carrera ya está desactualizada.
0: Sí, sí, es Entonces, increíble.
3: estos son profesiones que tienen uh -huh. aprendizaje continuo, que yo creo que si uno lo mira desde el punto de vista de un padre, pues qué mejor que el hijo aprenda toda la vida y no simplemente cinco años. Entonces, abrirnos a que hay formas diferentes de ganarnos la vida, eh, formas de trabajar sin pasar por una oficina. Y yo creo que esto es un poquito también de, no solamente de, 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 de los jóvenes, de entender el contexto de dónde venimos nosotros, sino también de nosotros, eh, de, de no creer que el mundo terminó en la forma como nosotros lo concebimos. Todos los que estamos aquí somos ciudadanos de turno. Y estas peleas de generaciones han existido toda la vida. O sea, Esa, de la, sí, esa sí, música sí, papeludos sí. que oyen sí, ustedes, sí, eso sí. Usted toda la vida. Entonces, eh, lo, lo importante es es como que tengamos la conciencia de que aquí lo que lo que importa, y eso es uno de los mensajes que quiero tras, transmitir en el libro, es que estas peleas que estamos teniendo en las organizaciones, que porque es que yo, yo, yo no le voy a dar gusto y no voy a cambiar y no voy a hacer claro. las cosas, es... Al final, lo que se resiente es la empresa como tal, la, la entidad, la claro. institución, la persona jurídica. Y nuestra misión es conservar la empresa para la gente que viene detrás de nosotros. Correcto. Si nosotros no conservamos las empresas, no va a haber trabajo para la gente del futuro. O sea, no podemos ser todos autoempleados. Esto no podemos... No puede, y si yo sí. soy autoempleada, exacto. ¿Quién va a pagar impuestos? Sí, ¿Quién exacto. va a pagar pensiones? Y los clientes. Entonces, uh -huh. es, <ríe> en, exacto. Entonces no no, no no es sostenible, el, el, la, la peleita esta que estamos teniendo no es sostenible ni nos va a traer nada bueno. Perfecto. entonces Yo creo que eso era de sentarnos a negociar y apreciar lo que cada uno de nosotros tiene para, para poner en, en, en valor.
0: Ana Sarmiento, ¿dónde podemos encontrar este libro? Cada generación tiene lo suyo.
3: Bueno, mira, en Colombia lo encuentras en la mayoría de las, de las librerías, en uh -huh. Panamericana está en Nacional, está también en todas las plataformas digitales, para todos los que leemos eh, digital, está Me encanta. en todas las plataformas digitales. Perfecto. y también lo pueden pedir a, a través del buscalibre.com para que les llegue a la casita
0: perfecto pues Ana muchas gracias por estar esos minutos aquí en Generaciones Blue por hablar de un tema que realmente muchas veces se vuelve mito, muchas veces se vuelve un tema que no se toca en familia pero hay que hacerlo y, y hay que entender cómo se cambia cada generación un abrazo, muchas gracias y le deseamos lo mejor, un éxito enorme con su libro
3: muchísimas gracias Leonardo
0: aquí estamos en Generaciones Blue Hoy, con un tema muy importante y desarrollando precisamente con la autora del libro Cada generación tiene lo suyo, claves para cultivar el romance laboral en tiempos difíciles. Generaciones Blue, a través de Blue Radio y blurradio.com.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue.
2: Con BQ llegó la nueva More and more San Franciscans are making fewer car trips swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
1: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks.
0: Descargue Blue App Nuevo Diseño Una app más eficiente y liviana
1: Notificaciones I'm Victoria Cash Thanks for calling the Lucky Land Hotline If you feel like you do the same thing every day Press 1 If you're ready to have some serious fun
0: For the chance to redeem some serious prizes Press 2
1: We heard you loud and clear So go to LuckyLandSlots.com right now And play over 100 social casino style games for free Get lucky today
2: con
0: información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. El Guerrero. Hola, soy Yuri Buenaventura y quiero invitarlos a mi concierto el día jueves 20 de abril a las 8 de la noche, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación Cirec. Compra tus boletas en tuboleta.com.
1: Los esperamos. Apoya Caracol Televisión, Blue Radio, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación Cirec. El guerrero te despegues de la manda más porque tenemos la lluvia millonaria que está cargada con el dinero que necesites para que no te preocupes por nada por nada además de boletas para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos Público. porque somos la manda más de las calles la manda más de la radio en bogotá somos la calle, la calle 96.9pm Continuamos con Generaciones Blue. A ustedes,
0: muchas gracias por seguir en compañía con nosotros. Aquí estamos en Generaciones Blue a través de Blue Radio y BlueRadio.com. En el año 2007, Luz Estela Berrío Ríos trabajó para grandes empresas como gerente financiera. Ella creía que era próspera aparentemente, pero la realidad era que estaba perdida, su vida era un caos, no sabía qué quería ni hacia dónde iba, por ello tomó la decisión de retirarse de la empresa donde trabajaba para lograr independizarse e ir hacia la vida de sus sueños, porque no es un tema fácil, el tema cuando se decide renunciar a una empresa y hacer usted precisamente su propia empresa, esos emprendimientos y que apoyamos aquí en Generaciones Blue, así que saludamos a Luz Estela Berrío. Luz Estela, bienvenida a Generaciones Blue. Hola,
2: muy buen día. Gracias, gracias por esta maravillosa invitación. Sí, por acá estoy.
0: Claro, los no, 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 espero. Para
2: mí participar en este programa.
0: No, a usted realmente muchas gracias porque me imagino que tomar esa decisión no es fácil porque uno está de una otra manera en una zona de confort eh, en esa empresa pero no se sabe si uno realmente está cumpliendo ese sueño, ¿no? Correcto, sí. Pues
2: realmente haber tomado esa decisión... Eh, pues fue una decisión muy desafiante que tomé en ese año, en el 2007 Pues donde yo supuestamente quería independencia financiera Bueno, lo que tantas pues, personas dicen, ser mi propio jefe eh, Ir hacia la vida de mis sueños Pero inicialmente no fue realmente lo, Durante varios años, seis años más o menos eh, Estuve pues con experiencias complejas Donde no era realmente la tal independencia que yo buscaba Porque yo venía de una empresa que inclusive empresas muy grandes aquí a nivel de Colombia, sí. donde yo me ganaba un super sueldo, un sueldo de ejecutiva alta y renunciar fue pasar pues yo hoy en día lo llamo ya mmm, cuando lo analizo fue pasar de la dependencia financiera a la independencia financiera a la supuesta libertad financiera que muchas personas creen que van a tener y que no es tan sencillo porque eso no es afuera sí. eso es un proceso que es mental o sea en tu, tu mente dice, un momento es que yo, yo sé que usted ha trabajado toda la vida y usted aquí aparece en su mente, aparecen unos registros de que usted se gana un sueldo cada mes, y se gana un sueldo alto, entonces dígame ahora qué vamos a hacer, porque yo no tengo ni idea de que esté independiente financieramente en la mente y eso fue lo que me pasó. Claro. Entonces, pues un proceso muy complejo varios años que no fue tan fácil y ¿sí? donde... Claro. tuve un bajonazo
0: económico muy grande. Claro, usted es contadora, su profesión es contadora, sí, pero es ahora, contadora, sí. ahora tiene una misión y es ayudar a las personas a reconciliar familias desde el amor. Tiene una marca que uh -huh. se llama Cintia Felicidad. Cuéntanos un poco en qué consiste ese tema de reconciliar familias desde el amor. A ver, bueno, yo
2: después de que me retiré y que veía que las cosas no se daban... ...que a pesar de que había estudiado... ...que programación neurolingüística, que tantas cosas... ...y había hecho cursos, terapias... yo no sé cuántas cosas había hecho... ...entonces yo veía que las cosas no se me daban... ...en muchas empresas no me aceptaron las propuestas... ...pese a haber sido la super ejecutiva... ...o sea, ya nadie me conocía en ese momento... ...entonces yo empecé con un tema... Eh, ...más o menos en el 2012-13... ...empecé con un tema... De, ...de revisar, digamos... ...todas mis herencias ancestrales... Eh, ...que había traído en la mente subconsciente, herencias genéticas, ADN de mi papá y mi mamá y de mis antepasados. Ahí es cuando empiezo el tema de constelaciones familiares que va a, voy a ahondar allá en esa parte profunda, que hicieron mis antepasados, cómo lo vivieron, bueno, un tema que no sé, para, hay gente que no lo mira mucho, que es eh, toda la parte del karma. Bueno, y empiezo eh, con toda esta parte, digamos, de reconciliarme en mí misma, uh -huh. todo mi árbol generacional reconciliar en mí misma todo mi árbol genealógico, y ahí a partir de eso que empecé y vi que las constelaciones eran tan, tan buenas que mi vida cambió totalmente para siempre, que yo hoy puedo decir, soy una antes de la primera constelación, soy otra después de, la, de esta constelación familiar, entonces ahí me empecé a dedicar a constelaciones familiares organizacionales y empiezo a profundizar mucho claro. en un tema que es el que yo trabajo, Pero, que es un tema que yo creo uh -huh. que se llama raíces ancestrales del dinero.
0: Pero ¿qué son esas okay. constelaciones, por ejemplo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo? ¿Qué son esas constelaciones? Ver, ¿Cómo explicarlo?
2: Las, las constelaciones familiares y organizacionales, lo primero es que van a mirar lo que hay, digamos, esas cosas ocultas, que traía el linaje, esas cosas ocultas que tiene una empresa, y no me refiero a cosas que la empresa está portando cosas, sino esas cosas del día a día o esas creencias que no vemos que se construyeron desde los padres, desde los antepasados, desde las empresas de antes, y que a la gente muchas veces no le permite o avanzar en sus proyectos, en su vida, que se enferma, o que muchas veces los emprendimientos no fluyen, sí. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Que, que eso, que esa dinámica es oculta, que ayuda a las constelaciones a develar, a revelar, son, digamos, historias, por ejemplo, como uh -huh. secretos familiares. Las familias guardaban muchos secretos. Cosas que no hicieron bien y que lo guardaron. Esto no se puede decir a nadie. esto claro. Pero el campo, eh, la historia familiar, sí lo recuerda. Maldiciones familiares, hubo muchas. Destierros, despojos. Entonces, cuando ya uno empieza a ver eso en una persona o en las empresas pues ya las empresas empiezan a fluir cuando eso se ve se reconoce eso la empresa o la persona empiezan a fluir de una manera prodigiosa pues es que el cambio con una constelación es súper rápido súper efectivo cómo se hace una constelación una constelación digámoslo así yo lo voy a decir en mi lenguaje yo sé que muchos consteladores no lo dicen así pero yo lo voy a decir en mi lenguaje es una especie de psicodrama sí donde sí. tú vas a ver Digamos, como todos estamos conectados, entonces, donde en ese psicodrama te va a mostrar cómo lo hacían tus antepasados, hacían nuestros antepasados. Sí. Para decirles, sí, así fue y así tenía que ser. Pues ya no te voy a juzgar más, ni me voy a quejar más, y te agradezco porque transmitiste la energía de la vida, que es muy poderosa. Claro. Por ejemplo, la misma Biblia habla: sí. a tu padre y a tu madre para que seas próspero y para que tengas larga vida. Claro. Entonces, mucha gente, la gente muchas veces cree, o hemos creído, porque yo también lo tenía así, de que honrar a papá y a mamá es simplemente obedecerle ciegamente a ellos. Uh -huh. Y eso no es así. O sea, papá y mamá lo hicieron de una forma. Mira con buenos ojos papá y mamá, que yo lo haga diferente. Por ejemplo, una mamá donde de pronto fue muy violenta, o el papá fue, no sé, violento, fue hubo alcoholismo, o hubo unas historias... O hubo, sí, cosas muy complicadas, eso se, se ve de todo. Entonces los hijos, el niño interior del hijo, o sea, un niño de los cero a los cinco años especialmente, ni siquiera de los cero a los siete años, de los cero a los cinco años, cree que esa es la vida. Entonces, en la edad adulta va a repetir esas historias. O, si digamos en un país de alcohol, claro. entonces, Ay, no, yo no quiero tener... no eh, Hay gente que dice odio al alcohol, tal cosa... Entonces, no dicen, no quiero esto, pero lo termina trayendo. La mayoría,
0: la mayoría de las personas que, que son abusadores sexuales o abusadoras sexuales, su historia tiene en su pasado de abuso.
2: Total, tienen abusos sexuales o hay una energía sexual, digámoslo así, muy reprimida, uh -huh. porque claro. hubo abuso. Normalmente lo que yo digo en constelaciones es, hay En una generación abuso sexual, en la otra generación hay una cantidad de personas con todo el respeto de las personas que están escuchando. Hay hay personas que son que vienen a hacer curvas, porque en cierta forma están como ¡Uy no, qué cosa tan horrible lo que pasó! sí. Claro. No es de taparlo, ni es de, de decirle, de, ni de validarlo si es que así se hace, no. Sino es de observar, eso ayuda a la constelación. Observar y decir, amados ancestros, amados papá y mamá, no los juzgo más porque así fue claro, es que y cuando la gente empieza mm. a agradecer a honrar sin juzgar sin quejarse la prosperidad de la vida empieza a fluir de una manera hermosa yo he trabajado con mucha gente que ha tenido en asuntos muy complejos en salud sí. se han sanado emprendimientos que fluyen que empiezan a irles bien o relaciones de pareja que ya no funcionan y entonces por alguna razón ya son capaces de poner límites y decir no, esto claro. no...
0: quién soy yo para sí. juzgar no
2: Exacto. Como decía Jesús, uh
0: -huh.
2: el que se libre de pecado que tiene la primera piedra. Y nadie la tiró. <risas> Exacto. No, pues exactamente. Exacto. No, y si miramos atrás en los antepasados, pues es que en la humanidad sí. venimos de muchas guerras, de muchas historias. Antes me parece que en eso, momento en la humanidad, pues yo sé que todavía estamos eh, como en una parte sí. de la tormenta, pero la verdad estamos bien. O sea, toda la tecnología que hay, todas las. Eh, las ciudades, todo como estamos de, de diferente claro. a como fuimos.
0: Claro. Y el tema y el tema de juzgar también nos lleva a un tema del rencor, eh, Luz Estela, que creo que también es más importante en lo que usted está diciendo, ¿no?
2: El rencor, sí, mucha gente es... Eh, y ese resentimiento es el que genera muchas veces cáncer, porque me enfoco en el otro, a decirle, usted me hizo, usted me dijo, es que usted esto, esto y esto, y me descuido a mí como persona dejo yo, de amarme a mí y eso que
0: estoy juzgando en el otro lo estoy haciendo también a mí claro, yo recuerdo porque estamos viviendo en un país con muchas víctimas del conflicto ya tenemos un proceso de paz con las FARC que se adelanta uno con el L.N. vienen las disidencias, en fin y yo escuchaba a una de las víctimas y también escuchaba a un eh, a un padre, un sacerdote católico que decía que perdonar es no olvidar, no, lo que eh, perdonar es recordar sin dolor y me gustó y se me quedó esa frase
2: sí porque hay muchas cosas que no recuerda de, de su pasado pero dice okay, claro. ya pasó yo que me ganó con estar repitiendo hiciste ¿sí esto no me estoy ya, a, afectando es a mí mismo o a mí misma
0: claro Luz Estela hay un tema también muy importante y es eh, en, en su amplia experiencia es que nos recomiende es porque muchas veces caemos en ese mismo error. Y la idea de caer en los errores es no volver a caer, sino aprender de ellos. ¿Cómo hacerlo? Escribirlo, eh, grabarlo en un audio, en un video. Mire el error que cometí, recordárselo cada rato. ¿Qué hacer para no repetir esos mismos errores?
2: Bueno, mira, yo, para mí, lo mejor es reconocer exactamente el error. Reconocer, digamos, si tengo mucha rabia... Con mi papá, con mi mamá, o si tengo mucha rabia con el abusador sexual, yo tuve abusos sexuales en mi vida, pero yo sane eso, yo ya, pues, nah, nada fácil. estoy tranquila. Y qué hice yo? O gente que digamos, como se dice el dicho, me hizo bullying, pues cosas complejas. Yo qué hice? Escribir, escribir, uh -huh. y no escribo decirte perdono porque es que <risa> sí, esas sí, cosas. Sí, sí, no. no, porque es que no sé, no sale la rabia. Yo digo, acepto que tengo mucha rabia contigo por esto y por esto o incluso cuando hay pensamientos fatalistas también se utiliza mucho acepto que tengo miedo a que pase esto acepto que tengo miedo a que pase esto con mis hijos acepto que tengo mucha rabia eh, contigo persona tal porque me hiciste esto, 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 lo escribo todo, todo lo escribo y luego digo eh, lo reconozco, lo acepto yo utilizo mucho una frase por pues, si la quieren usar anulo, derogo de, como los abogados, anulo, sí. cancelo esta esta creencia como la hicieron mis antepasados así fue así tenía que ser y eso es primero lo acepto digo sí acepto que, y acepto sí. la emoción tengo mucha rabia sí. y me provoca tal cosa inclusive pues si uno quiere decir no es que me provoca acabar con esta persona lo escribo tal cual y luego digo anulo derogo digo yo así o cancelo disuelvo esta creencia así fue y así tenía que ser
0: Claro, y
2: escribir muchas veces hasta que eso crea un como una limpieza en la mente, empiezas a descargarte de eso, o si tienes un cuaderno, también lo escribes y luego empiezas a quemar esas hojitas, pero aceptándola, porque la mente inconsciente y el universo funcionan por causa y efecto. ¿Cómo así? Un efecto, supongamos que me pasó algo que no quería que me pasara, ¿cierto? Ese es el efecto. Pero ese efecto tuvo una causa. ¿Cuál es la causa? La causa es que a lo mejor yo tengo por allá algo pendiente con un abusador o una abusadora y me da mucha rabia. Entonces, reconozco la causa y luego, entonces, el efecto, reconozco mismo la causa, como les dije, y luego digo, sí, reconozco que así fue, así tenía que ser. Eh, si sí es, siento mucho la dureza de la vida del abusador. Dejo contigo la responsabilidad de tus actos uh -huh. y yo me hago cargo de mis actos. Y escribir, y quemar esas hojitas. Claro. Eso es de muchísimo.
0: ¿La venganza realmente sí alivia algo el dolor?
2: No, para nada. Nunca la división, ni la competencia, ni la comparación, ni, ni la venganza, que eso es una competencia, que es una guerra. Eso jamás. Ah. Porque mira que eso es precisamente alinear esos polos, el victimario y la víctima, no. Ya, ya. Pero hay que escribirlo, pues, porque eso se queda ahí. La mente sí, subconsciente claro. dice: Usted tiene una, una venganza consciente, que es una venganza pendiente, que vamos a hacer con una venganza. Sí. Y ahí es donde viene, de acuerdo a tu estado de conciencia, de acuerdo al estado vibracional que tengamos cada uno, entonces la mente subconsciente le dice: Mira, anda a acabar con este, o anda a acabar con esta, que mira que te hizo este, y aquí hay una venganza pendiente. Y en tu subconsciente figura que es que la venganza se cobra. ¿Por qué? Porque la mente consciente es un acción simplemente.
0: Y es un es círculo un vicioso.
2: Entonces se dice, vaya, ah, es que aquí dice que, es que usted tiene que ir a acabar hasta con no sé quién. Pero la persona ahí lo hace creyendo que está en su derecho y no. Y Entonces mire... es, pero a reconocer, tengo muchas ganas de vengarme, tengo muchas ganas de vengarme con esta persona, si lo quiero escribir, escríbelo. Pero luego dices, disuelvo, anulo esta creencia.
0: Sí, eso es un, un muy buen ejercicio, Luz Estela de que está aquí en eh, Generaciones Blue, de Blue Radio, hablando sobre el tema de la reconciliación familiar, el principio sí. de la salud emocional en la mujer. Hay un tema que me sorprende, porque tengo un amigo que eh, se separó y habla con su ex esposa, pero no tuvieron hijos, pero se hablan de una manera normal, y ahora son, no amigos, pero tienen una relación normal, sabiendo que ella eh, lo traicionó. Y muchos le cuestionábamos, pero usted, ¿por qué le habla? Y él dice, no, eso ya pasó, no pasa nada. Y lo ve uno tranquilo. Eso es un. Y, pero de una otra manera, la sociedad también lo juzga así, ¿no? Si lo traicionó usted, ni le hable, ¿no?
2: Exacto. Pues sí, eso pasa. Pues yo, por ejemplo, cuando yo empecé, yo me separé hace muchos años y tenemos un hijo. Y al principio la separación fue, digamos, fuerte, con mucha sí. rabia, yo tenía mucha rabia eso, pero con tanto ejercicio que hice reconciliación conmigo misma, porque es que no era ni él, él solo era conmigo misma. Hoy en día tenemos una super relación, somos súper amigos.
0: Maravilloso. Y, o sea, y, y, es
2: una cosa como que... Porque antes yo, por ejemplo, digamos que eso le puede pasar a las personas, mira... Me escribió esto, eh, seguramente es envidia, ¿cierto? O
0: sea, <risa> sí, 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 sí. Porque
2: yo estaba en un enojo, una rabia, mire, vea esto, es que qué descaro es que está haciendo esto. Hoy en día no, lo recibo con tanto amor. Yo, o yo le digo, ve, mira esto, qué tan bueno. Ve, qué bien, lo va a mirar. O sea, es un estado ya de contemplación, es un estado de amor, es un estado de gratitud por el hijo. Es un estado de re haber reconciliado una historia en esta vida. Cuando Entonces eso puede ser lo que le pasa
0: a tu amigo Claro, sí, ese es el tema de la reconciliación Este tema, cómo enseñárselo a, a, a los hijos los Desde qué edad uno ya empieza, desde muy chiquito Cuando ya entra en el jardín, cuando empieza ya a rodearse la sociedad Porque la primera sociedad, pues obviamente la familia Pero luego su jardín, sus amigos de del barrio Cómo enseñarles a qué edad y cómo Yo pienso que
2: hay que enseñarles desde chiquitico o sea, que si, por ejemplo, los padres tienen problemas o pues están peleando, ni la mamá ni el papá hablar más del otro. Tampoco es negarle, decirle, su papá o su mamá es una maravilla cuando yo pienso lo contrario. Es decir, tengo una relación no muy fácil con su papá, pero eso no es suyo. Así que usted no se meta en eso. Él es su papá, usted puede parecerse a él si quiere, o ella es su mamá, si quiere puede parecerse a ella... Y quiere hablar con ella supongamos esas mamás o sus papás que de pronto han sido digamos más diferentes más yo, pues difíciles sí. le dice, ese asunto de que su papá o su mamá se haya ido, eso tiene que ver con usted yo le, eso sí le digo usted tiene papá y mamá en su corazón está papá y mamá más allá de que nosotros nos hayamos equivocado no somos padres perfectos somos unos papás comunes y corrientes porque eso es otra cosa Claro. Muchas veces, eh, el uno, el que se queda o el que quiere mostrarse como el papá perfecto, hemos dicho que no mate una mosca, no. no es de la misma. El que es el de pecado que tiene la primera piedra. Claro, por y, som pareja.
0: y somos seres humanos y nadie nos enseña a ser papás. Ese es el tema complejo.
2: Y estamos ¿no? elevando conciencia. Toda la humanidad estamos elevando vibración. Estamos dando cuenta de que, pues, de que no es necesario uno estar en esas. ...guerras,
0: en peleas con el otro, sino que el otro es mi hermano
2: de humanidad.
0: Sí. Y este, que y este ejercicio, Luz Estela, es bien interesante hacerlo en la familia, ¿no? Poco a poco que la familia y las otras personas vayan viéndolo y vamos, cre y, y vamos como, creciendo... ...y se va creciendo el tema de la reconciliación, el tema de la reconciliación... ...y por qué no pensar en alguna oportunidad, ver que el mundo se pueda cambiar, porque muchos queremos cambiar el mundo pero si empezamos por nosotros y por nuestra familia esto es un muy buen paso
2: exactamente eso, eso realmente empieza por la familia y el mundo realmente se está cambiando sí. lo que pasa es que estamos todavía estamos como como es que dicen como en el ojo del huracán eso es fácil <risa> pero todavía pero falta sí, porque en este, en todo el mismo planeta nos está diciendo que sí, pues dejen la peleadera sí? claro háganse como hermanos además este planeta es muy lindo este planeta tiene muchas cosas maravillosas
0: claro sí pero hace hace más de dos mil años nos lo dijo el hijo del, del, del carpintero <ríe> nos lo dijo sí, amor qué lindo, sí, sí que, que que además es un tema muy importante y es que el amor no es solo decir te amo sino también demostrarlo que ahí es sí, donde está. está la cuestión no luces sí, de son unos temas muy interesantes es un tema realmente sí. que vale la pena desarrollar a fondo. ¿Dónde las personas pueden adquirir sus libros? Porque usted tiene dos libros publicados en las redes. ¿Cómo la pueden encontrar?
2: Bueno, mira, yo tengo dos libros que los pueden encontrar en Panamericano. Los dos libros me los publicó Editorial Intermedio, que es de Editorial El Tiempo. Uh -huh. Por eso se llama Mujer, tu destino en la riqueza y Emoción Emociones, la clave en la abundancia. Que se han vendido ya miles de libros de estos... Están en Panamericana, bueno, están las librerías del país. Sí. Y también están en Buscalibre.com, que ahorita pues, son las librerías que se sí, a cualquier parte del mundo. En redes estoy como. Eh, en YouTube, como hablemos de Felicidad. Sí. Y en Instagram estoy como. Cintia Coas, arroba Cintia Coas. Se los lo deletreo. Sí, Z, de sí, N. De tetero, de yuca a COAS Perfecto, COAS, Muy bien. Estoy así como, bueno, trabajo mucho, muy profundamente, todo lo que tiene que ver con los padres, y soy especialista en, en karma ancestral, así karma, pero me voy muy, muy atrás a las raíces de, de la genealogía de la familia. Y también me especializo en raíces ancestrales del dinero perfecto pues tengo excelentes testimonios pues
0: ha sido una maravilla sigan.
2: digamos cuando uno se reconcilia con la familia cuando uno se reconcilia con sus eso todo, todo en la vida se te empieza a abrir
0: bien, eso es un tema muy interesante y además ya que esta semana pues espera, si no se tiene más retrasos empieza la, la discusión de la reforma de salud en el Congreso ojalá que en esta eh, reforma a la salud y a las EPS con las modificaciones que le quieren hacer está el tema de la salud emocional porque la salud emocional es Tan importante que nos pueda afectar la salud física. No me equivoco, ¿cierto? ¿sí Luce Estela?
2: Uf. pues es que la mayoría de las personas que se enferman de cáncer, de cualquier enfermedad, eso viene de lo emocional. Y viene mucho de lealtades familiares con los padres,
1: mm.
2: o con los abuelos, uh -huh. o con los bisabuelos, bueno, en fin.
0: Un tema complejo que ojalá los congresistas nos estén escuchando. Y le paren bolas a esto, el tema de la salud emocional en Colombia.
2: Desde niños, que nos enseñen a meditar, uh -huh. desde que enseñan a, a meditar los niños, a meditar los niños, agradecer, o sea, como meterle más eso en salud, de cómo hacen reformas de educación.
0: Sí, claro. Salud bien,
2: emocional, que... y pues, y como una parte holística.
0: Claro, porque es que la matemática de dos por dos es cuatro, perfecto, lo sabemos y hay libros y calculadoras, pero la salud emocional, ¿qué? Ese es el tema, el conocimiento puede estar en el cerebro, pero si la salud emocional no funciona, no sirve de nada. Exacto, sí. Pues Luz Estela, muchas gracias por estar aquí en esos minutos en Generaciones Blue a través de Blue Radio y Blue con Un abrazo y la felicito porque usted tomó una decisión muy importante y hoy está feliz. Sí, hoy estoy muy
2: feliz. Ya pasé al otro lado. Eh, sí, fue un trabajo muy bonito, pero ya gracias a Dios.
0: Pues, Felicitaciones.
2: He tenido otra que me acompañó y ahí
0: voy. Felicitaciones. Un abrazo grande, Luz Estela. Gracias.
2: Bueno, pues, muy bien, ahora sí, a todos los
0: que nos escuchan. A ustedes muchísimas gracias, todos los oyentes de Blue Radio aquí en Generaciones Blue. Temas muy importantes, un tema de reconciliación, como recon, reconciliarnos con nuestros antepasados, incluso con nuestros padres y también con nuestro entorno familiar, de amigos en el trabajo. Y también hablamos de un tema importantísimo y es qué está pasando con los jóvenes y con sus opciones de trabajo. A ustedes muchas gracias y sigan con la programación de Blue Radio y blueradio.com. Un abrazo, chao, feliz domingo.
1: Esto es Generaciones Blue.
2: Ok, round two Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club.